0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Rock Show, hoy con una invitada muy especial, Lorena Lumbaque. Lorena es publicista, estudió en la Universidad Central, luego también eh, marketing, se si nos mal y tenía varios estudios en, las en la Universidad de Palermo, en el Instituto Nadia, en el Instituto Emeritus, y eh, es una persona que hoy en día se dedica a un tema muy coyuntural con respecto a los datos. Ella trabaja en Human Data, es la creadora de contenido digital de Human Data, si no estoy mal, así es Lorena.
1: Sí, eh, Human Data es mi proyecto de contenido, es una plataforma de contenido, como bien dices, yo en, el día, eh, en un día normal estoy haciendo labores de estrategia con mis clientes y con las marcas de mis clientes y como parte de mi filosofía de vida y de mi filosofía como profesional, desarrollo Human Data. Por eso es que lo describo como generadora de contenido. De momento nada de, de YouTuber. <ríe> Intenté hacer botas pero no lo logré. <ríe> Así que no, de eso se trata.
0: Perfecto. Brenda tiene más de 15 años en el campo de la tecnología, retail, trabajando también para industrias creativas. Y pues muy, muy contentos de tenerte acá hoy en este espacio, en nuestro podcast de Grupo Listo, ¿puedes contarnos un poquito quién es Lorena y cómo llegaste a este proyecto de GeoMandata y cómo desde GeoMandata estás aportando a la democratización de muchos conceptos que hoy en día o son muy técnicos, muy científicos y que cuestan a veces aterrizar en cómo impactan el día a día de las
1: personas? Listo, súper. Mira, eh, yo soy publicista. Eh, hace más de 15 o 16 años que salí de la universidad. Digamos que todo empezó o empecé como creativa. Luego me fui guiando más hacia la parte estratégica. Entiéndase como el, el entendimiento del consumidor y de las personas de cara a lo, a lo que queríamos comunicar en, con, pues, con campañas o con, con publicidad en general. Eso a mí me hizo un, un cambio desde el momento en que entendí que además de la creatividad había algo dedicado a entender a las personas. ¿sí? A la verdad preguntarles okay, si ¿sí es por aquí la cosa, si es por aquí que a ustedes les interese, les toca las fibras cuando una marca les dice X o Y y eso empezó a evolucionar también en la medida que aparecieron las redes sociales. Yo me acuerdo, yo trabajando como estratega cuando, no sé, tal vez es 2008, no, 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 no tengo claridad haciéndole como de community manager, haciéndole de, de diseño UX, pero en PowerPoint, o sea, era así como diseñamos la, na, la navegación de todo el sitio usando PowerPoint, y yo que decía, bueno, y aquí, cómo, ¿cuál es la lógica de esto? Ah, no, pues la lógica de yo soy usuaria, entonces, para poder dibujar bien exactamente cómo deberían ser los botones y la interacción, ¿cuál era mi recurso principal? Yo misma, pero yo misma como persona, ¿sí? Entonces, eso en paralelo con la exploración tal, porque la verdad es que todo el tema digital empezó a explotar, pues nadie en realidad era un experto. Y lo chévere de haberlo vivido en esa época es que era un laboratorio todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto? No? ¿Y qué pasa si aquí metemos tal? ¿Y qué pasa si en la página hacemos esto? Entonces creo que fue un periodo de, no sé, unos cuatro o cinco años de estar ensayando cosas, de, de, sí, de tener acceso como a, lo, a, a los grandes proveedores de... De estas tecnologías que en su momento, pues bueno, eh, Facebook, Google, bueno, to todas estas cosas que nos iban mostrando herramientas donde podíamos verdaderamente rastrear lo que las personas estaban pensando, ¿sí? Pensando, no necesariamente exponiéndolo públicamente. Y por ahí eh, cuando estuve en, la, en DDB en Colombia, que eso fue, no sé, como 2012, 2014 tal vez, hicimos el desarrollo de una herramienta de lectura y análisis de datos que se basaba en hacer el entendimiento de, lo, de los resultados que estábamos obteniendo, pero basados en la, como el mood en el que la persona estuviera cuando estaba haciendo su navegación. Les voy a dar un ejemplo. Cuando tú estás buscando en Google, ¿cómo me voy a quitar esta caspa? <ríe> tú no, no es lo mismo que si estuvieras en un Instagram, o sea, no estás en la, no estás en la misma disposición de compartir esa búsqueda como lo harías si estuvieras en una red social. Bueno, les estoy hablando de un entendimiento, o sea, de esa herramienta como para entender lo que pasaba eh, usando los datos que provenían de digital en este caso, um, pero desde una posición centrada en las personas. De la misma manera que cuando veíamos cosas en redes sociales, sabíamos que era esa aspiración de las personas. Ah, entonces tú quieres tener tu perro. Y yo creo que hoy en día vivimos en una sociedad así. Yo no sé. No sé si son solo mis amigos y mis contactos, pero para mí Instagram es una muestra poblacional lo suficientemente buena para entender cuál es el perro de moda. Entonces, ese perro de moda que... No, ¿Cómo se llama esa raza? Pero todo el mundo la tiene. Todo el mundo la tiene. Entonces, en algún momento, ese perro estuvo en el, en el, en el timeline de alguien y se convirtió como en el perro por excelencia de las redes sociales. ¿sí? Entonces, la lectura de lo que hacíamos basado de dónde provenía la información, fue reveladora para entender en el momento que tú entras en contacto con un dato digital o que provenga de una plataforma digital, no puedes perder de vista a la persona que hay atrás.
0: Lorena, ¿tú dirías que Human Data está orientado así como más o menos en el surgimiento del de design thinking, la creatividad a partir de, de, el diseño a partir de la creatividad y el entendimiento del humano, mucho de lo cual pues me influenció desde hace ya muchos años, años eh, 50, 60, Don Norman, eh, con el surgimiento del Design Thinking, ¿crees que podría uno hacer eh, una similitud con lo que hace eh, Human Data, entendiendo que probablemente es una metodología pensada en decir una, cualquier cosa, una, una unión entre Human Data Center, que podría ser eh, un nuevo concepto que intenta, eh, intentas tú poner sobre los ojos de las personas que trabajamos en estas disciplinas, tanto en la, del lado de tecnología como del lado de la publicidad?
1: Tú, tú me preguntas que, si, que si, son, si son comparables el design thinking con, con, con esta metodología que les estoy Tanto que son
0: comparables como que si crees que traes alguna inspiración de lo que se ha construido.
1: Sí, por supuesto, mira, fíjate que el design thinking y, y parte de las cosas que hice también es que mencionaste de mérito, será un, un diploma en, en, en design thinking porque justamente quería como comprender esa similitud, o sea, cómo es que esos procesos de investigación suceden, eh, digamos que en el design thinking estás como encaminado a, a, a desarrollar un prototipo de que responde a la necesidad de alguien. Yo no soy muy amiga del design thinking, porque me parece que no, es, no, no necesariamente llegas a algo. ¿sí? Me parece como muy herramientero en general. O sea, como muchos post-its, muchos colores. Eh, y es, lo escuché de algún, no sé, en algún podcast, porque soy súper consumadora de podcast. Eh, al final te vende la idea de, de que cualquier persona puede pensar. Y en realidad lo que estás haciendo con el design thinking en muchas oportunidades es solo llenar cuadrados, llenar formatos. Entonces, yo pienso que el, el, que el, que el, que el Design Thinking tiene el potencial de, de hacerte llegar a, a, a un tema interesante, pero no necesariamente lo logra. ¿Qué pasa con respecto a Human Data? Pues, por supuesto, puedes hacerte las mismas preguntas. Yo pienso que eh, eso, en eso se parecen. O sea, partes de un... ¿Cómo podríamos resolver esto? Creo que con los datos no tenemos la facilidad de hacer preguntas directamente a las personas sino más bien tenemos que ponerlos en contexto, ¿no? que, que ya lo, lo, lo hablábamos eh, tú y yo antes de, de, de empezar el programa. Entonces, para poder entender lo que los datos me dicen, desafortunadamente yo no les puedo preguntar, no les puedo preguntar como le puedo preguntar a una persona. Tengo que tratar de comprenderlos en el contexto en el que, en el que ellos viven. Otra vez, si esto viene de una aplicación eh, que es mía, ok, ¿qué puedo entender de esto? Si estos datos provienen de qué sé yo, de una, de una encuesta pública, eso qué quiere decir, ¿no? Entonces, en cuanto mejor comprendes, aquí es donde se, se, se sofistica, digamos, el análisis, pero desde, la, desde el lado humano. ¿Cuáles son todas esas variables que le pueden pertenecer a un humano que pueden llegar a afectar tus datos para que tú no los leas eh, simplemente como el número que son, ¿sí? Que eso pasa muchísimo. De hecho, esto se parece como más a la economía. Entonces, porque ah, ¿por qué el... La ida, la o sea, si tuvieras, por ejemplo, no sé, la cantidad de personas que fueron a restaurantes en 2020, dirías, mierda, la gente ya no le gusta ir a los restaurantes, pero ¿qué se te está olvidando? Que hubo una pandemia, ¿sí? Entonces hubo un contexto a nivel global que afectó no sé qué, la, la, la. Si tuvieras únicamente el chart que te dice, personas, comensales que se sentaron en el restaurante de tal, pues puedes tomar una decisión completamente errónea con respecto a lo que está pasando. De acuerdo. ¿Sí? De la misma manera que, no, perdóname si me voy a extender, de la misma manera que si le preguntas a un, no sé, a un usuario de alguna empresa de telefonía, cuando está muy bravo, ¿qué piensa de la telefonía? Pues es, no, va a pensar lo peor, ¿sabes? O sea, o va a calificarles como lo peor, pero si está de súper buen genio, no tenía ningún problema, pues tu empresa está muy cool. Entonces, ese tipo de, 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 de consideraciones son difíciles de administrar desde los datos eh, duros, pero en el momento en que lo traes a, a una mesa de trabajo para resolver un, un, un challenge de negocio, para resolver, eh, no sé, el, el, el hacia dónde pivotar un, un producto, porque pues aquí ya estamos hablando también de otras necesidades en marketing hoy en día, pues más bien es como una reflexión constante de, no es el número por el número, hay algo más pasando alrededor de él
0: y es que fíjate que todo esto que tú dices me, me lleva a pensar una cosa y es que los procesos técnicos como a veces nos han costado tanto agregar esos datos, entenderlos finalmente los convertimos como en grandes números que difícilmente hablan de la realidad particular de cada uno de nosotros como, como seres humanos y que a veces también nos cuesta mucho cuando segmentamos creamos grupos muy grandes de personas que si bien en el agregado se parecen y tienen alguna relación entre sí ya cuando tú los tomas de forma individual, pues son personas completamente diferentes, con necesidades diferentes, con intenciones diferentes. Y ahí, pues, obviamente se nos complica mucho más ese proceso. De ahí me surge una pregunta y es, ¿por qué será que entonces, con base en, en esta premisa, nos cuesta tanto en el mundo del mercado y la publicidad pasar a tomar decisiones a partir de los datos, pero no de decisiones macro sino de decisiones puntuales con respecto a nuestros, eh, finalmente, usuarios finales?
1: Sí, eso es una gran pregunta, porque creo que eh, estamos limitados por, por las herramientas que conocemos. O sea, yo diría que lo más cercano a poder entregar verdadera personalización eh, podría ser eventualmente como un sistema completo de CRM. Porque yo sé exactamente tú dónde estás comprando, dónde lo hiciste, en qué localización, tengo tu mail, tengo tu... tu tus datos de, para enviarte un SMS, tengo trazabilidad completa de tus transacciones conmigo, etcétera, etcétera. De manera que puedo, ok, ir armando clusters. Eh, estando aquí en Dubái, hicimos eh, para McDonald's un ejercicio de cojamos la base completa, desestructurada de, de, de las personas que hacen delivery a través de la aplicación y lo que hicimos fue pasar un, un, un modelo de Data Science. Claro, para que en automático el algoritmo te, te los agrupara, ¿cierto? Pero una vez agrupados, establecer una estrategia específicamente pensada como en, en, en la cualidad que más compartían ellos. Entonces, creo que no es un solo tema de ponerlos en una misma bolsa, sino de diseñar la manera correcta de acercarte a ellos, a ellos según lo que te están mostrando que son. Luego... Por supuesto lo que dices tú, o sea, son, son tantos millones y millones de, de personas en una base que llegar a esa granularidad en la, en la comunicación es difícil, pero que a través de un CRM sí lo puedes hacer. Entonces la persona volvió al sitio, tú no tienes que estar ahí mirando que volvió, e inmediato, en inmediato se, se dispara un mensaje porque tú ya lo tienes previamente considerado según los escenarios de las cosas que tú como marca le puedes proveer a esa persona en esos momentos de verdad, digamos. Pero, pero hay que llegar, o sea, pero pienso que son muy, muy pocas las compañías que están en, primero, en el nivel de poder ofrecer ese nivel de, de comunicación como tan, tan, tan completa, y segundo, muy pocas compañías que tienen ese, ese, ese tipo de datos. Entonces, eh, pues es una súper buena reflexión para que la construyamos juntos.
0: Totalmente. Fíjate que igual eh, todos estos temas que estamos hablando, si bien los estamos encasillando eh, dentro de mercado y publicidad, a fin de cuentas prácticamente todos los sectores de la industria eh, y todos los sectores académicos van a tener que ver con la alfabetización de los datos. Todos vamos a tener que tener al menos un 101 de qué significa eh, ciertos términos en matemática, en estadística, pero como lo hablábamos también ahorita, no solamente eso sino cómo yo hago que eso, que estoy viendo ese número, esos datos que yo le entrego a la compañía, luego retornen en algo positivo para mi vida. ¿Dónde crees que están ahí los principales esfuerzos, tanto desde el lado académico como desde el lado comercial, para que logremos dar algún avance en ese sentido?
1: Bueno, eh, a ver si te entendí bien. O sea, es cómo conseguimos los datos que necesitamos para responder las preguntas de negocio que sean, ¿sí?
0: Yo lo vería más es como nosotros como usuarios finales, yo como persona que le entrego mis datos a Google, uh -huh. okay. ¿cómo luego puedo obtener algo a cambio de esa información que estoy entregando?
1: Sí, bueno, como yo lo veo de momento, es que tenemos que atravesar una primera fase de, como dices tú, como educación en el tema de datos. Yo decía yo al, yo al inicio, ¿no? O sea, cada uno de los que está aquí sentados, en esta llamada es un sujeto de datos, o sea, cada cosa que hacemos, y sobre todo ahora que tenemos un teléfono, o sea, no hay manera de despegarse de eso, estamos ganando contenido constantemente, pero creo que no sabemos el 1% de las cosas que estamos entregando, ¿sí? no solamente lo que pasa ahí, porque pues, claro, vamos a atender a imaginar que son los likes que regalamos, o lo que sea, pero también si salimos a la calle, hay cámaras, si vamos al aeropuerto, hay... Sistemas biométricos, y, o sea, hay mucha información nuestra por ahí puesta, ¿sí? Sé que hay muchos grupos encargados como de, de visibilizar el que ni los gobiernos ni las compañías tienen derecho a tener esta información tuya. Luego, no hay conciencia de las personas respecto a lo valiosa que esa información es, ¿sí? Y aquí voy a citar a Black Mirror, que es increíble. Cuando estaba, me, sí, me puse a averiguar del, del, del el escritor de, pues, de esas historias que están buenísimas, él decía, si tú le preguntas a una persona, no, si tú tienes, te quedas sin cargar el celular. Y yo te digo, ok, puedes poner a cargar tu celular, pero pierdes 30 segundos de vida. O sea, vas a morir 30 segundos antes de lo que tienes presupuestado a morir. La gente diría, mm, bueno son 30 segundos. Y si luego vuelve y te pasa, otros 30 segundos. Y así. Y como que al final, el resultado de lo que está pasando con la entrega desmesurada de tus datos no es algo que tú percibas en el tangible. Y al no, perseguirlos, no, no, al no percibir el, la importancia que tiene que, que tú tengas ese ownership de tus datos en el tangible, es difícil que se puedan tomar ciertas decisiones. Así, así tanto de no sé, de, ¿de qué tanto los quiero yo proteger hasta de qué tanto los puedo monetizar?
0: De acuerdo. Bien, tenemos cambios recientes en la industria que nos están llevando eh, a que cada vez tengamos un mundo donde es más difícil hacer explotación de datos por temas de privacidad. Y esto no es únicamente un movimiento que claramente igual surge desde el usuario final, sino que ya muchas compañías o muchos fabricantes como Apple han tomado decisiones al respecto. Vamos a proteger tus datos, tus datos van a okay. quedar en tu dispositivo, en tu end-encrypted, que significa que solamente los ves tú y nosotros podemos ver únicamente lo que tú nos permitas. Eso pone muchos retos, no solamente para quienes hacemos eh, trabajo con esa información, sino también eh, pues para otras empresas que todavía no han tomado la decisión de cómo piensan actuar frente a esa tendencia. ¿Cómo crees tú que se puede abordar ese reto ¿Y cómo crees que va a impactar todo el manejo de la data de forma positiva seguramente hacia el usuario final, pero de una forma también muy retadora de, de cara hacia las marcas y hacia las empresas que utilizamos y explotamos eh, datos?
1: Sí, eh, mira, yo pienso que toda la tecnología hasta hoy la ha hecho muy fácil a, a nosotros los que usamos datos conseguir datos de esa otra persona. O sea, era, era tan sencillo como poner... Eh, un anuncio era tan sencillo como que te pongas un analytics ajá, antes de, que, antes de que se restringiera todo eso creo que se trata de hacer un trabajo juicioso de cómo es que real, en realidad vas a entablar una relación con tus consumidores, o sea es diferente sacarles información cada vez que interactúan con algo a construir un conocimiento basado en una relación que tú tienes con un, con, con un usuario, entonces no sé, o sea, nos va a hablar de Nubank, por ejemplo, que es o sea cuando se había visto en la historia de un banco que la gente lo amara, que la gente se quisiera poner una, una camiseta del banco o cosas de ese estilo, ¿sí? La relación es tan fuerte, tan íntima, tan de confianza, tan de todo, que creo que pueden llegar a, a preguntar lo que ellos quieren sin, sin que necesariamente se den cuenta o sí, ¿sí? Entonces creo que es un stop clarísimo de decir, ok, si antes lo hacía de manera desestructurada, creía que lo podía tener por acá, ¿cómo es que ahora con las credenciales que yo tengo? Porque no sé cómo lo perciban ustedes, pero yo como estoy en la intersección de marca más digital, para mí es como, mira que hay un florecimiento de la, de la manera como las, como las compañías comunican sus marcas, porque sus marcas sí tienen valor. ¿Sí? Lo que tienen que decir o como, o, o como tienen que hablar, una relación con un, con, con un consumidor, ahora sí tiene valor, ya no, ya no está tan supeditado al, al performance, sino que te tienes que poner la camiseta mucho más, digamos, disciplinadamente para hacer las cosas bien, para que no sea como tan dientes para afuera. Es, es, es un tema difícil porque yo creería que muchos van a arrancar de prácticamente de ceros, de ceros. Y, es, y esa información de, ok, usemos información para tomar decisiones, pues no hay tal, ¿no?
0: Nos va a complicar un poquito la forma de caminar, pero también nos va a enfrentar con una decisión que finalmente es clave, y es que mucha de la publicidad hoy en día, eh, exceptuando esos casos, esos unicornios, esos, eh, uh -huh. eh, esas empresas raras que ya han entendido el cambio, sigue siendo muy paisajes tú ves el remarketing, ves mucho de lo que se hace en digital y es impacto, impacto. Yo tengo que llegar a más, tengo que ampliar mi base de usuarios. Muchas veces sin el sentido de por qué lo hago o qué tipos de comunicaciones estoy generando con el cliente, con el usuario final. Entonces, en ese sentido, ¿cómo? Y creo que un poco ya lo respondiste, pero igual quisiera ver si, si podemos ahondar más. ¿Cómo hacer que las marcas tengan comunicación relevante y que utilicen toda esa información, poca o mucha que puedan tener, para generar eh, hilos de conversación que nos lleven a tener esas relaciones.
1: Uh -huh. Sí, fíjate que no es solo privilegio de unicornios. Yo pienso que una persona que tiene su, su negocio montado en Instagram sabe muchísimo más de sus consumidores que una marca que tiene una gran base de datos. O sea, sabes quiénes son los que siempre te contestas, quiénes son los que siempre te dan like, quién es la persona esta, no sé. O sea, es un nivel de, de, de intimidad. Qué difícil lo logras siendo como una, una compañía grande. O sea, eso es real. Ahora, ay, ¿qué me decías? Perdóname, que tengo una memoria pésima.
0: Claro, no, no, no. Veníamos hablando de este tema de las sí. relaciones y entonces un poco uniendo los dos mundos, ¿cómo comenzamos sí. a utilizar esos puntos de datos que tenemos, muchos o pocos, para entender dónde están los temas que a los usuarios les interesan y a partir de ahí generar esas, esas comunicaciones relevantes?
1: Sí, eh... Esa es una pregunta súper difícil. O sea, nuevamente por lo que te digo. Porque si me pongo en los zapatos de una, de una compañía que es pequeña, o sea, que, que en realidad sí ha venido generando el conocimiento desde el momento cero, eh, que si, incluso si tú tienes un e-commerce, o sea, todas estas personas, eh, y yo se lo decía al equipo previo a nuestra llamada, hay mucha gente que tiene su, su negocio, su emprendimiento, su, su e-commerce, que maneja muchos más datos que muchas compañías que supuestamente tienen el dinero para poderlos conseguir. Y conocen mucho más de esos usuarios que muchas compañías que podrían estar invirtiendo mejor su dinero a hacer justamente lo que tú dices, o en sea, poner esos esos puntos claves en los que, en, en los que generar esa, esa relación con los, con los consumidores. Yo, yo la verdad no tengo respuesta por lo que tú estás diciendo, porque creo que es decir, bueno, es una deconstrucción. De lo que he venido haciendo todo este tiempo y decir, ok, ¿qué es lo que quiero lograr? Porque eso de eso estás diciendo es muy clave. qué es verdaderamente lo que yo quiero saber de ese consumidor o de ese usuario y, por qué lo, y, y cómo sabiendo eso es que yo le puedo construir valor. Yo mm -hmm. pienso que también es, eh, es un tema de, de elegir los, los datos que de verdad tú necesitas en lugar de tener una gran colección de números, sino, ok, qué es lo que yo necesito saber para mejorar la vida de esa persona desde lo que yo puedo hacer como compañía, como marca, ¿no? Otra vez, o sea, las compañías que prestan, que son producto, además son servicio, y son, o sea, tienen mucha, mucha carne y tienen, y tienen como muy, mucha información desde la cual tomar decisiones. Pero una compañía de consumo masivo, tipo muchas con las que yo tengo experiencia, es un tema más difícil, ¿no? Entonces es pasar de venderte un, la marca de una cerveza a, no sé, quizás la manera de construir un, un puente de comunicación directo y entender que buscas tú en las cervezas es montar unicombras de cervezas y ya estás, ¿no? Entonces, ah, ¿quieres personalizar eh, tu, tu cerveza hoy? ¿Quieres eh, que le metamos sabores? ¿Quieres que, te, quieres que lo, acompañarlo con tal comida? ¿Cuántos van a ser? No sé, o sea, pienso que incluso puede ser un, un, un tema que los invita a diversificar eh, la manera como Cómo desarrollan plataformas también para comunicarse
0: con la gente. De acuerdo. Bien, Bien finalmente también, Lorena, hay, hay una persona, hay un psicólogo que de formas diferentes comienza, vuelve y se hace relevante cada vez más eh, de forma a veces un poco forzada, pero recientemente con, con mucho, más, mucho más sentido y es Carl Jung. Carl Jung siempre, los que hemos estudiado publicidad de alguna u otra forma hemos tenido que ver con él, muchos de ellos, muchas... Eh, psicólogos eh, más freudianos lo desacreditan por sus teorías muy místicas y por su trabajo también de pronto poco juicioso, pero de alguna manera hemos siempre ha tenido contacto con esta persona. Eh, ¿Por qué lo no traigo a colación? Porque en el uso de redes sociales y en la creación de eh, estudios de consumo y estudios de mercadeo, muchas veces eh, hemos comenzado a ver que cada vez son menos efectivos, que cada vez las encuestas, hacer encuestas es menos efectivo, porque uno termina dándose cuenta que la gente se pone una careta, que es ahí donde interviene John, como los arquetipos sobre los cuales yo respondo, y esa careta es, si me lo preguntas en la calle, si me lo preguntas en una red Ajá. social, si me lo, cada, cada pregunta, cada respuesta, pues puede ser diferente. ¿Cómo tratar de navegar a veces en ese, en ese mundo donde yo igual necesito información de mi consumidor? Pero mi consumidor, cuando ve que yo le estoy pidiendo esa información, asume una posición o asume una careta para responderla. ¿Y ¿Cómo ir realmente a dónde están las intenciones de las personas? Pues para finalmente poderlos entender.
1: Sí. Bueno, eh, yo pienso que lo que tú estás mencionando lo decíamos confirmando hasta el inicio. O sea, si yo voy y te pregunto qué tal te parece la gestión de del alcalde, no sé qué, entonces decir, esto es una porquería, no sé qué". porque sabes que si alguien te va a ver es lo, es lo políticamente correcto y lo que esperan que contestes. Pero si tú estás interactuando, y te voy a decir algo muy genuino, o sea, cuando uno está en, en, en Instagram y una marca dice, hola, ¿te gusta perro o gato? Entonces como, eh, X, o sea, ni siquiera le quieres contestar, pero es un influencer que tú sigues, con el que estás conectado, porque piensa como tú, lo que sea te pregunta algo, a mí me sorprende eh, ver algunas cuentas en las que la gente es tan honesta respondiendo cosas que tú dices miércoles, eso jamás lo diría nadie y sabiendo que la persona que los está viendo saben, ah mira aquí está Alejandro Andrés, Valentina, mira lo que... ay estos dijeron que, uy qué oso ¿sabes? <risa> o sea en realidad tú no estás siendo tan anónimo cuando contestas esas cosas pero yo me regreso al tema de, de, de ser genuino, o sea sí que el tema digital nos ha empujado a a, a mí ya no me gusta usar la palabra humanizar porque me parece muy noventa, muy dos miles. <ríe> muy dos mil ¿sí? Pero, pero creo que sí, si algo es cierto es como que lo que exigen las personas es un, es, un, es un nivel de, a ver, ganarte la confianza para que la persona sea íntima contigo a, a llegar al punto de, de, de confesarte sin, sin tapujos algo, no es fácil. Nuevamente, es un tema de... Retrabajar. Ahora sí que aplica los, los, los arquetipos de Young, pero a la marca, hazlo al revés, no a, la, no, a la, no a las personas, sino, ok, ¿cuál es mi lado más mago? ¿Cuál es mi lado más eh, persona del común? Que a mí esa me encanta, la persona del común, o sea, la persona, ¿cuál es la más persona del común y actúa bajo, bajo eso? ¿No están tan locos esos arquetipos? <risa> Eh, en el sentido de a la gente se le conecta mucho la emocionalidad justo cuando empecé a hablar de Jung yo me acordé que yo este año me conseguí un tarot porque me enteré que el tarot, o sea que todos estos arcanos y no sé qué, son exactamente los arquetipos de Jung entonces el ejercicio de leer esas cartas es decir, ah ok qué es lo que yo estoy viendo ahí, o sea es completamente introspectivo y venido de la absolutamente nada pero es como tratar tú de hilar la historia que tú mismo te quieres contar entonces, eh, no botemos esa herramienta tan a la basura, creo que está bueno ponérsela <risa> más bien a, a, a los clientes. Okay, ¿cuál, es, ¿Cuál es el lado más común al que tú puedes llegar? ¿Cuál es la magia que tú puedes hacer por alguien? ¿Cuál, o sea, que es finalmente, el, por eso les digo, el resurgimiento de la importancia de construir marcas, pero pensémoslo de cara a construir productos, construir formas, construir conversaciones que son más mínimos, eh, no sé como Creo que la tarea no es seguir tratando de sacar la información a esa pobre gente, sino <ríe> ¿cómo, hago para que, cómo, para, cómo hago para que ellos quieran voltear a, y, 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 y verme a mí otra vez. De acuerdo.
0: Bien, tú tocas un tema que, que es coyuntural y es importante, y eso son los influenciadores. En Colombia últimamente se le ha dado también muy, muy fuerte a los influenciadores porque muchas veces cuando se trata de temas sociales o cuando se trata de retribuir de cualquier, de cualquier forma hacia su comunidad, pues muchas veces no se les ve, por razón por la cual muchos han decidido en lugar de que les llamen influenciadores, simplemente pues creadores de contenidos digitales. Sin embargo, uno ve que los influenciadores siguen siendo una buena forma para conectar con las audiencias, para descubrirlas, para conocerlas, para motivarlas y sobre todo algo muy importante y finalmente por eso las marcas lo siguen usando, para mover las ventas. ¿Por qué será que los influenciadores siguen teniendo esta dinámica y si eh, está bien eh, y es una buena recomendación que sigamos utilizando a los influenciadores para podernos conectar con esas audiencias.
1: Bueno, yo, yo pienso que tienen mucho éxito precisamente porque han destapado mucho de sí. O sea, en teoría sí tienen una relación eh, genuina con sus seguidores tan genuina es, o, ta, o tan verdadera es, porque, o sea, también es gente que se tiene que esforzar mucho, o sea, es muy difícil hacer tanto contenido en tan poco tiempo, ¿no? Y al final tener que exponer tu vida y demás. Que si esa persona que yo sigo por aquí, soy y razón, me recomienda algo de manera genuina, porque es que es muy fácil que un, que un seguidor se dé cuenta cuando hay, hay publicidad paga, ¿sí? Cuando dice, ah, por cierto, esto todo llevo para mi viaje. Ah, oh, y no me puede faltar este chocolate en mi maleta. Y es como, por más que yo te crea y te quiera, eso me suena publicidad así, que chao. Entonces, me acuerdo que en México trabajé con Coca-Cola, desarrollamos una matriz que decía: no todos los influencers no todos los creadores de contenido te van a pesar por lo mismo. ¿Sí? Unos tienen un valor mediático que es a esta persona, llega a, a muchísimas personas, pero además se correlaciona con, entonces tienes un influencer que se conecta con otros influencers, ah, okay, aquí tienes un valor de, no sé, como de, de red. Ok, si tú tienes un, que, que justamente usábamos arquetipos, ahora que recuerdo, que decíamos, este es el bufón, el que llega a muchísimas personas. Pero no tiene como verdadera, verdadera relación con nadie, así Como que todo el mundo lo ve, todo el mundo se muere la risa, no sé, alguna cuenta de memes. O sea, la cuenta de memes la ve todo el planeta, bueno, todo el país, lo que sea, lo comparten, pero si la cuenta de memes te, te, te postea algo de una marca, no, no, no es el lugar, ¿sí? En cambio, ah, si tú tienes una persona, ya no se me los arquetipos que usábamos, pero si tú tienes una persona en su nicho, eh, con muchísima credibilidad para un tema y, y, y te hace la publicidad de algo que, que sabemos que sí lo usó, porque yo pienso que los inflazadores también se cuidan mucho de eso, como antes de recomendarles esto, use 10 días, 20 días, 15 días, que es como lo mínimo que esperas. Yo me acuerdo que con Coca-Cola querían hacer como que Juan Zurita, bueno, un mexicano muy famoso, hablara de tal marca de, de, de refresco y dijeron no eso no lo pueden hacer porque el man ya se ha declarado fan de coca cola entonces no ya no lo puedes hacer entonces no es tan no es tan fácil como ponerle a esa persona el producto o sea hacerle product placement ahí es cuando fallamos los de la industria queriendo traer las fórmulas del pasado y poni poniéndolas en el, en el ahora porque la gente sabe muchísimo más o sea, y tiene una relación súper íntima con esas personas. Entonces, de la misma manera, esas personas que salen y los defienden, cuando les pasa, cuando bien los critica, ¿sí? Entonces, otra vez, es un tema de, de construir como de verdad intimidad. Creo que ellos han logrado tener un tono que difícilmente una marca le puede llegar ahí.
0: De acuerdo. Creo que, eh, para ir ya más o menos cerrando, ha habido un concepto muy presente durante toda esta conversación y es ser genuino, que lo hemos expresado de diferentes formas: crear intimidad, crear relaciones. Y cuando se logra entonces realmente tocar, ser coherente y tocar a esa persona en su core, en su, en su centro, es cuando esa persona está más dispuesta a entregarnos datos reales, a comunicarse sí. con la marca y a tener una relación claramente de doble vía, ¿no?
1: Sí.
0: Lorena, recomiéndanos, por fa, un libro, algo que tú hayas leído un recientemente. Libro, Entonces, digamos, un libro.
1: Bueno, déjame pienso. Yo leo muchas novelas, de hecho, he estado leyendo solo novelas de, de autoras mujeres, ¿sí? De Melba Escobar, que es una caleña que me encanta, ahora mismo no tengo, no tengo los nombres de cerca, Isabel Allende, o sea, me he dedicado solo a leer mujeres, porque son grandes storytellers. Entonces, mi recomendación es eh, lean, lean historias, porque creo que en la manera como, o sea, como vas entendiendo que se cuenta una, una historia, está, hay, hay una gran riqueza, ¿no? O sea, como es que un libro te tuvo envuelto o conectado o leyendo una, sin, sin fin de hojas, porque la historia estuvo muy buena. Creo que es un libro, es, perfecta, es perfecto ejemplo de algo que no te generaría engagement jamás pero a través de una historia
0: lo puedes tener. Qué buena respuesta. Lorena Lumbaque, muchas, muchas gracias por este espacio. Qué gran conversación. De verdad, gracias vamos a nutrir a un montón, no solamente a nuestros equipos, sino a todos quienes nos escuchan. Y seguramente, si te parece, sería muy, muy chévere que tuviéramos una segunda parte y seguir ahondando sobre todo esto que hablamos.
1: Claro que sí, me encantaría.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Vale, gracias. Vale, chao chao. Chao.